0: Hola, buen día, mi nombre es Ángel Miguel Mellado En este podcast hablaremos sobre los temas tocados en esta materia, Comercio Internacional, durante estas seis semanas El primer punto fue un debate, o más que un debate, era el saber por qué la contabilidad es una ciencia más que una técnica Llegamos a la conclusión de que la contabilidad es una ciencia, ya que aporta información para el proceso de toma de decisiones económicas en la primera semana pudimos ver la oferta y la demanda y ver qué, tan, y ver qué tanto nos afectan la, las decisiones que tomamos. Vimos los cuestionamientos que debemos tener en cuenta a la hora de administrar una empresa, ya que esto hace que la empresa sea más productiva o menos productiva. Hablamos también sobre las primeras letras de cambio y el cómo ser utilizadas. Los primeros indicios que se tienen con respecto a esto es en el siglo II a.C., y es ahí en donde empezaban a surgir el crédito, y con esto el costo del dinero, a este costo se le llama tasa de interés. Vimos las características del dinero, algunas de estas características son que tiene que ser legal, tiene que ser reconocido, es fraccionable, debe ser reconocido por distintas economías, tiene un desgaste natural, es acumulable y es transportable, vimos los pactos de integración y los pactos económicos y estrictamente analizamos la unión europea, la cuenca, de, la cuenca del pacífico así como también estuvimos analizando el tratado, de libre, el tratado de libre comercio, hablamos sobre los distintos accesos que en un momento dado se tienen con respecto a revistas arbitrarias, revistas científicas Usted nos enseñó el cómo podemos ingresar con algunos links que usted nos proporcionó. Otro tema visto fue sobre la identidad nacional. Nos basamos en un documento llamado La identidad nacional en tiempos de globalización, en donde nos dice que la identidad nacional es un proceso histórico, dinámico y en constante transformación. En otras palabras, está sujeta al cambio. Esta es construida por individuos y diferentes grupos sociales que nacen o viven en un territorio mediante el discurso ideológico homogenizador y reproductor del imaginario nacional. En este documento nos dice que la, edu que la educación ha jugado un rol conservador en la conformación de una identidad nacional, en el marco del discurso ideológico esencialista y reproductor de ciertas normas y ciertos ritos y valores de carácter nacionalista. Tocamos el tema sobre las cuestiones de la razón. Lingüística, estrictamente desde el punto de vista de la corrupción y de la integración de los bloques económicos, los cuales pudieron diversificar en relación a los tratados de libre comercio, por los pactos de integración, todo esto basado en la honestidad o la propia ética del propio, del propio ser ya que existen diferentes formas de establecer la ética, ya sea personal o profesional. Hablamos sobre la banca de primer piso y las cuestiones del estado financiero y el estado empresarial, en relación a la sustitución e importaciones. Vimos las dificultades que se tienen a la hora de expandir un negocio al extranjero, nos da la importancia de conocer las divisas y los tratados de libre comercio y el cómo influirán en las mercancías, tomando en cuenta áreas como la legal. Las cuestiones culturales forman parte importante para darnos cuenta de lo que se puede comercializar en cada país y así tener conocimiento sobre ese mercado. Nos mencionó sobre la teoría de juegos. Esta se basa en las decisiones que toma una persona, y las, variables que las, y las variables que pueden surgir y cómo hacer que estos nos beneficien económicamente. Hablamos también sobre las inversiones en el extranjero y los beneficios como la estabilidad de empleos que genera. Y por último vimos el impacto que tiene el dólar y sus fluctuaciones, ya que en algunos años ha sido la moneda dominante. Pero esta misma moneda cayó un 36% con respecto al euro y un 15% con respecto al yen. El dólar también es una moneda que se revalúa, re en caso contrario con lo que pasa con el peso mexicano, ya que ésta se devalúa. Tocamos el tema de outsourcing, ya que demasiadas empresas prefieren esto por y para sus beneficios. Un ejemplo de esta subcontratación es cuando alguna empresa necesita servicios de seguridad o guardias de seguridad, pero la empresa no contrata directamente a la persona, sino que ésta contrata el servicio de una empresa que se especializa en esa área. Hasta aquí lo he visto en estas seis semanas. Gracias y buen día.